0: 大家好，我是拉丁，我是阿松，我们是两个戏剧顾问。欢迎大家回到收听我们两个戏剧顾问的节目。Hello， 大家。那、啊、我们这个节目呢，其实就是我们会以戏剧人的角度啊，分析一些电影或影集中的选择啊，还有结构等等。啊、呃，其实听到第九集，应该已经知道我们<笑>我们是干什么的了啦。对对对对对。<笑>那当然还是要提醒啊，刚刚讲到分析嘛，所以我们就会暴雷。这应该也是听到第九集，大家观众都知道的了。大家应该已
1: 经习以为常了，就是我们可能在简介的时候就会就会做不
0: 少的暴雷，这样。然后简介应该就把它雷完，对，简介就把整个故事讲完了。<笑>对对对。那我们有粉丝团啊，或者各大 p 平台，大家就可以上去留言或是敲碗哦，大家拜托帮忙评个分，对我们来说很重要，对，非常重要，可以让我们看到你们对我们节目的一些意见啊等等。对，那其实今天这一集节目啊，这一天我们上礼拜聊完阳光普照嘛，是，对，那其实今天这一集要聊影集，这个影集其实也是观众敲碗敲出来的，对不对？这一
1: 部算是观众敲碗敲穿，因为是我朋友，<笑><笑>我有叫他来我的粉砖留言，但是他太害羞了，就是他没有。但我想一想说，好吧，人家既然有点，我们就把它放上来吧。我们来聊一下这部作品。对、啊，但很尴尬的是，我不知道他喜不喜欢这个作品，他没有跟我说。
0: <笑>没关系，没关系，我们的风格也就是这样嘛。我们觉得好，我们会讲好；
1: 我们觉得有问题的，我们就会说有问题。这样
0: 。对啊，对啊。那这一部影集其实也卖。够久的关子，上礼拜也有讲，就是《熟女养成记》这部影。片。是的，《熟女养成记》是一部大喜剧哦。对，而且他已经口碑好到，现在已经要拍第二季，已经在播放了，已经在播放第二季了。我们算是晚了一年，对对
1: 对这<笑>不要这样啊！我们也是，<笑>我们也是今年才成立，不到<笑>不到一个月，不到两个月的节目而已，这样。对
0: 啊，然后所以我们现在今年现在啦，此时
1: 此刻要来做第一季了对。对，我们要把第一季聊完了，<笑>搞不好我们聊完之后过没多久，我们就
0: 会讲第二季啦，对不对？<笑><笑>好了，那我觉得我们今天就不用讲太多，我们就直接切入重点好了。那、嗯嗯啊、关于《熟女养成记》这部影集，我们先请阿松来帮我们做一个介绍吧。好，那《熟女养成记呢》呢是由华视
1: 制作的一个台湾短片影集，一共十集，故事是改编自作家姜鹅的同名散文集。呃，剧情主要是描述女主角陈嘉玲，一位三十九岁、住在台北、有工作、有男友的台南女儿，嗯，如何因为受不了生活的各种约束啊或束缚这样子，然后辞掉工作，然后跟论及婚嫁的男友分手，最终返乡台南定居的故事，这样、嗯，生动的刻画出陈嘉玲是如何从一个人人称赞的熟女，蜕变为无拘无束的熟女的过程，这样、嗯嗯嗯嗯嗯，好，那我们先来聊聊。熟女其中一个主题好了，就是《熟女养成记》中的爱情线，这样它作为影集，就算是一个一大冲突的来源哦、喔，或者说它是一个很明显一直在发酵的主题，这样。嗯，那拉丁，我问你一下，你觉得他这部影集在讨论这个很大的主线，就是爱情的时候，你觉得熟女处理的怎么样
0: ？哦，我觉得可以先聊你刚刚提到那个“熟女”这个剧名这件事情啊，对，因
1: 为其实听到的时候我觉得蛮有趣的。我第一开始听的时候，我也觉得蛮有趣的對、啊，对因为名字取的取取得蛮亮眼的
0: 對。对他，其实，在广告的时候就有把他那个。谐音带出来嘛，嗯、就是“俗”跟“俗、熟女”跟“俗女”这件事情是对。然后我在一开始在看的时候，我也在想，他到底是要从“俗女”变“俗女”，还是从“俗女”变“俗女”这样？对，那所以当然当中就有很多讨论。其实从第一集开始，像阿松提到，的，就开始讨论说，呃，所谓爱情啊、婚姻啊，或是身边人都结婚了这些主题。那对我来说，整个影集也似乎有让观众好像可以从嘉林、陈嘉玲。这个女性上，在爱情还有关系的选择里面去思考刚、啊，刚刚这些主题，就是怎么从熟女可能慢慢演变成一个回到一个熟女这件事情、嗯，有一点像，好像她说是养成
1: 嘛，但对，我们也可以想象是退化回，就是她小时候那种比较天真浪漫的状态，这样子，对对对对,对，如何？变回那个无拘无束的人，这样对。
0: 那其中当然有一条很大的主线，也就是在爱情啊或婚姻这件事情上。对，因为这
1: 部戏，我觉得他讨论蛮多爱情的很多的面向
0: 。对对对。那我们也可以看到在，在剧中家庭也会在在这件事情上面有很大的，包括刚刚前面剧情简介提到的，原本要结婚的，后来悔婚，对，甚至直接分手。嗯，对，那回到回到故乡之后，又遇到以前的青梅竹马，又谈恋爱这些部
1: 分，对，还有他以前的阿姨啊，阿姨的故事线其实也在讨论，就是女性
0: 在不同时期谈恋爱的时候的顾忌跟顾虑等等之类的。对，但我觉得这部戏有刚刚问说有特别的地方，我觉得确实有，我觉得他在这些爱情还有关系的选择上啊，其实他在这部影集在很多关键的问题啊。或是情境，嗯、像我们刚刚讲悔婚啊等等的情况下，我觉得他好像都故意不给予一个很明确的原因或答案，是对，反而是给予一些我们有很多王位空间啊的回答，就像我们刚刚提到悔婚的部分，就是当他向大龙提出说他不想结婚。嗯，还有，甚至最后要分手的时候，其实大人问了他很多原因，是不是因为家呃那个房子的问题啊？是不是因为呃那个婚纱婚纱，还是因为我妈妈的干预啊？还是等等？但是家庭都否认了，而且他后面有说，就都不是因为这些东西，你为什么就是听不懂？<笑>对，那到底是什么？对，而且他也没有说。对，而且很有趣的事情是，反而他最后提分手，他问他为什么的时候，大人问他为什么的时候，他的回答是说，就是我不知道。就是他也在探索中。你觉得这个东西有趣的原因是什么？我觉得在这一些时刻，还有包呃，我们等下再讲。后面还有一个例子，对，嗯、在这在这里回答这样的时候，我觉得编剧好像刻意不给予一个很明确说为什么这个时候家庭突然不结婚了、嗯，反而给予我们可以有时有空间或有余裕去思考关于这个选择背后可能更有厚度的答案。
1: 嗯，对，有时
0: 候不给一个答案，反正
1: 就是给了更多的答案。对，而且我觉得，对
0: ，對而且我觉得编剧其实他还有是有意识在用这件事，因为我们说他后面其实也用了一次
1: 。那我就要问了，那你有觉得因此而你有得到更多的答案吗？就是针对这个手法而言。
0: 嗯，我觉得我先说结论好了啊、oh, oh, oh, ！哦，对对，好，你要我觉我其实有看见影集在这一块的处理啦，包括我们后面可能会提到后面的例子这样。但结果对我来说，其实是有点可惜的、欸。哎呦，
1: <笑>我们两个戏剧顾问里面谈到可惜的，就不是正品哦
0: 。对啊，因为在这部影集里面呈现就是。这一块就是这种开放性的，有点像开放性的问答、啊、或者开放性的答案的。对啊，开放性的问答，这不好吗对？对我来说都没有给予足够的可能性。这个可能性是什么？我待会解释。对，可以让观众去思考啊，王位这些这这个很开放性的答案，进而对可能就有女性啊、婚姻然、啊、后这个主题有一些更有厚度的想象。那我来解释一下我刚刚说的可能性是什么。OK， 好好，就是我觉得在这个影集里面，呃。感觉影集想要让这件事情可能是一个不归咎为单一原因啊，进而引发我们更多思考啊的这的这这个意图，对，是。但通常这样一个作品，如果想让一个事件发生的原因比较开放的话，或者他想要留给观众很多想象空间的话，通常有很多种做法。那其中之一就是《熟女养成记》的做法，就是不讲嘛，就是否认一切的可能性嘛，然后很多事情都不说啊，等等啊，对。让观众自己想象思考，这样。可是这样的作品，其实是如果要这样操作的话，其实是有一个前提的
1: 。什么前提
0: ？也就是你在剧情的前段的铺陈啊，必须要给予观众够多的可能性，就是够够多的原因，或者才能让我们去猜想說，说到底是因为什么，或者是到底是因为哪一些部分，给我们比较多的可能性。可能每一个答案都不是正确的答案，嗯。但至少要给观众思考。因为如果今天我告诉你说。阿松，你觉得黑洞是什么？我没有给你任何的原因，或者我跟问你一件事情的原因是什么时候？我没有给你任何的线索。我这样听起来你，你你是在说，他
1: 虽然嘴巴说要给你一个开放式的答案，可他其实在手法操作上有不小心给予观众一个非常明确的答案吗
0: ？对，我觉得有两种不好的，一种是你完全什么都不给我。对，一种是你不小心给了我一个很明确的答案，但是
1: 你说你没有给我的。对
0: 对,對，<笑>那所以
1: 你觉得熟女是哪一种
0: ？我觉得熟女是有给我的那一种哎、欸，<笑>所以她其实是有答案的。对啊，因为哥他不诚实啊，<笑>对，会有这个危险。因为我们，但你要多说一点，
1: 就是我现在有点 lost 掉。是，所以说你觉得他有给一个答案，是他为什么第一段
0: 恋情没有成功？没错，没错，因为我们可以看到，呃，从。陈嘉玲开始对于她其实一开始是很期待婚姻的嘛，是像我们刚刚说的那个主题，就是她求婚
1: 的人啊。对啊，而且她主动求婚的对象，
0: 在,在那一个就是大家都很释快，然后很多每个人他身边的同学都有婚姻的情况下，是她自己好像也很期待结婚，甚至还被邀去前男前男友的婚礼，对，然后去抢那个捧花，对对，那可是在这一切她的期待从什么时候也许开始转变呢？就是几乎都是从大荣的妈妈，也就是嘉玲的准婆婆。开始出现，开始，嗯，从例如说挑婚纱，挑婚纱的时候，大荣还站在这边挑婚纱，所以后来嘉玲有被安抚下来
1: 。对，在挑婚纱的时候，一开始妈妈有要介入，但大大荣要把妈妈带走是是。对
0: ，然后再到后来的买房子的时候，发现婆婆可能会。有这个钥匙，而且会时刻闯进他婚后的生活，而且是可以自由进出那一段。他有一个很大的想象，他们是
1: 说住在同一个社区里面
0: 吗？对对对对对，對然后就开始想象说妈妈会突然神出鬼没的出现、嗯。然后到大后面有一个关键是到大荣真的订购妈妈指定的婚纱、嗯，就是、拿出来之后发现真的是那一套有袖子，看起来比较传统的那一套的时候，<笑>我们好像看观众看见可能性几乎一切都是起起因于大荣的妈妈的介入开始。而当然，剧情我觉得剧情也有给予另外一个破口啦。但是有看的影节的观众应该知道，就是家里有一个新合作的对象，就是 Mark 那个角色嘛。嗯。但就连这个他差一点出轨的对象，他差一点出轨，差一点那个，但是就连他对 Mark 这个是就是有点不小心意乱情迷这一件事情，嗯、都是从那个妈妈的介，就是大龙的妈妈介入他们的婚姻或生活这件事情开始。嗯、而且整个 Mark 的桥段其实篇幅非常的小，几乎只有在第三节一开头，而恰好就发生在。家玲发现他们的房子，妈妈是有钥匙之后，嗯，所以你觉得妈妈才是主因这样？<笑>对，所以我的意思是说，在一个戏剧结构里，如果你真的只给予观众这一个可能性的时候，然后你要让观众去思考其他可能性的时候，其实观众不一定会去思考，因为我没有足够的线索啊。哦，你的意思说他他好像跟你讲说他们会分开，其实
1: 可能有更多深层的理由。对，但其实没有成功，因为你只要看最看最表层那个理由就蛮明显，就是好像是他分开的原因
0: ，对，或者是女主角对于这件事的说，对于婚姻的说反弹或不确定，好像也都来自于这里。嗯，的时候我就不禁觉得、嗯、这个开放性的问答好像没有很成立，有点像阿松刚刚讲的，到最后嘉玲说出我不知道的时候，我就会想要跳出来说你知道。<笑><笑>你在骗我對？对，你其实只是不想要伤他，不想要让他知道说是他妈妈的问题，这样。对，所以就不禁让我觉得，哇，这个地方其实有一点点可惜，这样。嗯。但是这其实也只是整个影集的中间而已。其实我觉得他后面搞不好还有很多空间可以让这一个答案更有更多的可能性。对
1: 啊，因为大荣后面还有再出场一次啊
0: 。对，那大荣、嗯，我觉得除了那个之外，还有一个可能性，就是其实嘉玲回到故乡台南之后。他是有一段新恋情的、啊，对对对对对对,对，他在那边碰到他以前的青梅竹马嘛。对，那关于这种例如说关系失败啊，前一段爱情关系失败的原因可能不明的故事，其实有时候我们可以用后面的新恋情。然后来让观众知道说，嗯、对
1: ，你的意思是说，就是可
0: 能就是透过下一段恋情来让你知道说，他在寻找什么样的爱情，是,是或是在上一段里面可能有什么缺憾，或是他的转变让他为什么可以接受这一段新恋情等等这一些部分。那就是熟女有用这个手法，因为他确实有下一段恋情啊。对，但是这段新恋情对我来说没有办法给予这个东西的原因，就是呃，我们先讲这新恋情是什么。你的结论就是他其实没有成功吗？对对,对<笑>是，是
1: 是绕那么多弯
0: ？<笑>那<笑>我们先简单讲、呃，因为这一段爱情对我来说，我可以先讲结论，就是我觉得他来的真的是太快速、太顺利到，到根本没有空间可以让观众看到，就是有一些破口，或者是我们说他到底在追寻什么这件事情。太快速什么意思？我们可以来简单讲，就是这个新恋情，就是呃，其实我们从嘉玲小时候段就可以知道，有一个男生叫蔡永生。是，而两个人中间可能有一点点什么，但是在小时候段其实没有讲得太清楚。小时候嘛，谈谈不可能谈恋爱、啊。对对对，其实有可能，但他們有可能啊，他們,但他们没有处理，他们没有这样做。对，嗯、那到长大的时候，其实当嘉玲回到台南的时候，一开始很惨的状况稍微被蔡永生看到。嗯，对，而而嘉玲的那个新恋情对象，也就是这一位从小的青梅竹马蔡永生。对啊，那我们刚刚说他第一面是在车上看到，其实两个人没有太多的谈，他还有一点刻意。避开他對，对对。那从第二面的时候，也就是蔡永生其实在当地想要竞选一个，就是代民意代表，是。然后被蔡然后被陈嘉玲看到。而在这一刻的时候，他们两个这一个谈话的时候，呃，陈那个蔡永生就问陈嘉玲说：“就让就跟陈嘉玲在对话过程中说，有刻意说自己其实是已经离婚这件事情，离过婚，离过婚，然后已经离婚这件事。然后对于陈嘉玲没有结婚成功这件事情，他也松了一口气。”嗯。对我来说，在这边很明确的去表达，其实蔡永生是喜欢陈嘉玲这件事情的。等下，所以这个有什么问题吗？没有问题，没有，还没，这还没有问题、呃。这些都还不是问题。对，对问问题是你今
1: 天铺梗铺很久。哦，今天铺梗铺太久。
0: <笑><笑>应该说，对我来说，我已经不太知道为什么。蔡永生会喜欢陈嘉玲，我只能解释说、哦，可能很从很久以前就、啊。你说的太突然，太
1: 迅速，是失去了那个培养的过程或者是，直接跳到说，其实他们两个可能就是最后的 CP 这样。
0: 没错，而且这样的结果是我其实看不到原因的情况下，我会没有办法知道一些像我们刚刚讲的，可能可以知道的一些爱情的偏好或恋情等等。而我、嗯、而其实还没有，因为陈嘉玲也有可能不会接受蔡永生啊。
1: 有可能啊，可是，在当集
0: 的结尾的相亲桥段
1: ，嗯、蔡永生就出现了，
0: 蔡永生就出现了，然后他们就互相在那边看似吵架，但其实互相表示了喜欢
1: 。你我我不知道怎么说诶、欸，因为我并不认为那个就是他们一定最后会组成 CP 的一些原因诶、欸。
0: 没错，没错，没错，应该真的就是一个逗乐观
1: 众的一些桥段吧
0: ，有逗乐观众了。但你
1: 觉得他没有成功点出爱情的问题？的原因是因为他太顺利了吗？
0: 应该这样说啦，我觉得这一段他当然就可以单纯就是在讲陈家也遇到一个新的恋情。是我的意思，只是说如果他想要给上一段爱情的那一个厚度有成立，因为我们刚刚有说过，我觉得上一个爱情的厚度没有成立嘛。对啊，对，那这边我觉得他其实是有机会的。哦，你觉得他放弃
1: 了一个，放过了一个很很好的會很好的机会，对，然后就开始让他谈新的恋爱，可是没有顺便解决他上一段的失败，这样。对对对对,對、oh,
0: ，OK。那如果这个故事其实就结在这边，我当然也就会觉得，也许编剧真的就没有要处理这件事而已。可是好死不死，所以后面<笑>后面像刚刚讲的，后面将就是在家庭阿妈的葬礼上，大荣就突然出现要来上香了。嗯，而且在这边，他还就是有一个机会跟嘉玲独处，是，而且还真的好死不死聊到之前感情的事情。
1: 所以上一段没有讲完的事情，这段要接着讲下去了。对，
0: 那也许这也是一个，应该说这也是一个爱情戏剧里面常见的手法嘛，就是、在一些延迟
1: 给予答案。对，或
0: 者是因为男女主角可能都经历过更多自己的生活，也都分开一阵子了，对于之前的事情可能也都会有整理，所以这边会给出一个可能搞不好相对清楚或是不一样的答案。嗯，而这里我们说，编剧居然又给予了一个很有想象空间的答案。嘉玲的回答是。我不爱了，啊、oh. ，他就说当初我没有跟你结婚，就是因为我我就是不爱了。然后我想说，哇，这是一个很很有想象空间的答案，没错。可是又回到我们之前的问题，就是还是没有解决那一个你其实没有给我太多可能性的答案
1: 。所以你觉得他有另外一个可能性？哎、呃，那个可能性其实就是因为你已经有青梅竹
0: 马了，这样。<笑>对，<笑>对，<笑>就是其实也是一个很很单纯的答案。我就觉得编剧好像有想要给予两，在这两次都想要给予家庭的爱情，然后让观众对于也许这个戏里面想要探讨的婚姻啊、关系啊等主题有更多的想象
1: 。可是最后
0: 可惜的是，因为给予的线索不够多，或者是有一些很好的机会放掉了，让我们其实到最后得到的都还是相对单一的答案。因为有
1: 单一的可能性嘛
0: ？对，因为单一的可，因为只有单一的可能性。的情况下
1: 了解、嗯、了解
0: ，这、就是我觉得我在看的时候会觉得有点可惜的地方。我好像也觉得这出戏一开始像刚刚阿松讲的，我我以为他他真的会探讨到很深入的主题，因为一开始其实有铺陈，整出戏其实有在铺陈城市啊跟乡村之间的一些差距，啊、或者是城乡差距，对，或城市里面的那些家庭的同学们，个个都在那边比较说，哦，私立学校几十万的学费怎么样？是，或婚姻我又嫁给多好，嫁给多好都多好的人去做比较，这样。或是用一些很陈式的看法，说你四十岁没结婚，你就是很很惨啊，或怎么样这样的、嗯、的观点去那个，所以我以为后面会不断的讨论嘉玲在这些也许观念的束缚下，或者是对于婚姻爱情的选择的不同，或者是可以带出一个相对有厚度的答案。但结果对我来说，就是我刚刚说的，就会有点可惜，因为因为没有厚度，<笑>对，因为没有厚度，因为我有单一的答案。而<笑>而可以跟创作者或是有创作兴趣的,的观众讲，就是观众其实只要得到一个东西之后，得到一个很明确的答案之后，有时候就不会再往前走了。所以你要我思考的情况下，如果你真的给予我一个看起来明显的答案的时候，我就不会这要继续往下思考，除非有其他的悬念或者其他的刺激出现。对啊，所以这是我觉得相对可惜的地方啦。爱情这条线没有想到，嗯，没有想到，嗯、<笑>想到居然是可惜那样<笑>然,然,然后那换、嗯、我问阿宗，因为我们其实刚我我在讲过程中，我们就有提到嘛，是其实《淑女》有一个很特别的结构，就是它其实会穿，也不能说穿插，应该说它并置了成年嘉玲跟小时候嘉玲的故事，是，而且对我来说，甚至它是其实是有。有规律、有那个、有结构存在的，嗯，对。那阿生以戏剧顾问的角度来看，你会怎么看他这个呃使用的这个这个结构的手法，或者是你自己会喜欢吗？或感觉如何？喜欢吗？我先说我真的喜欢这
1: 部影集的地方好了，好啊，就是说《熟、啊、女》这部影集整体上看下来，其实真的都蛮舒服的。然后，嗯、但我必须说，我绝大部分。都必须归功于演员的表现，这样<笑>
0: 。演员真
1: 的在这戏里面非常的亮眼哦，里面所的角色，哇，我以一个演员的角度啦，就是我站在一个剧场演员的角度来看，我會说真的，每一个角色都呈现被诠释的非常好，活灵活现的，连童星的表现也非常的细腻，这样。真的，表演节奏拿捏也恰如其分。没有太多的不协调感、嗯，真的必须说是一个非常好的一群 casting 这样。嗯、但这个节目的传统，就是我们两个戏剧顾问节目的传统，<笑>就是没有办法太琢磨去聊表演的。件所以这边我就只能点到为止，我只能给予这个这面我一个非常大的肯定，就是我真心觉得里面的演员演得很好。这样。嗯嗯嗯。那我们就聊回这部影集的结构好。好的，你刚刚讲那个对那个并置的那个結構，它是否也有这么高分？嗯，老实说，我在这里就会打上一个很大的问号。好，通常有听我们节目的，时候<笑>，打到一个很大的问号
0: ，<笑>就是复评或是有
1: 问题啦，有问题。我不能说是完全复评，但是它确实造成了很多的疑问，这样子懂。因为这部影集里面就是有那个特别的手法，嗯，对，让我看到最后一集的时候，我还看不出来他使用他的目的到底是什么。
0: 哦、对、这个，那个手法就是你刚
1: 刚讲的那个童年与成年故事的那个交叉并置这个结构。是《熟女》从第一集开始就有出现这个重复的结构，就是她每一集的开头跟结尾都会演女主角陈嘉玲成年的故事，嗯，就是前后这样。然后中间的时候会演什么呢？就是演她儿时童年的故事。借由这个成年跟童年的回忆，足够当即想要点缀出来的主题，无论是婚姻，无论是爱情，无论是家庭，无论是教育等等之类的。嗯，但我会说，我看到最后，我还是看不出这出戏使用这个结构的目的，是因为啊，《熟女养成记》本质上它并不是一个主题式的单元剧。哦，对它，它真的不是。哦，它是有一个。非常完整的成年故事的线在跑的<笑>有，有我们刚刚有讲的，对对，像如果我们举美剧，因为美剧比较多单元剧嘛，像 Friends 或 Big Bang Theory 这种美国式的单元剧的清洗剧，嗯，对，就是每一集都是新的一天的那种概念，这种这种结构就比较不会去强调集数之间剧情的连贯性，你知道，许多的冲突与事件在当集里面发生，可能在同一集里面就会被解决，这样。所以每一集基本上是可以独立存在的，你可以随便抽一集出来看，你都不会觉得需要脑补太
0: 多前面、哦。我相信我们火神也有聊类似，就像小叮当那样。对，就是每一集发生，例如说有一个新道具或什么，但是通常就是我跟你培养起来的默契嘛，对,對不对、嗯？就是如果我在
1: 看你这出戏有一个单元式的就是今天一集，明天一集不一定要有连贯的这个概念在的话，那我就用这种方式去看，这样是是,是对。所以每一集都可以独立看，正是单元剧的一个很大的特色。这样，对当然对，它还是会有一个进程跟发展，就是角色也会有成长等等。当然，当然一定会。主要是每一集里面都可以个别独立拿出来看。嗯、但《熟女》并不是这样的剧种啊，至少成年线的部分并不是啊。在在这个戏里面或这部剧里面，陈嘉玲成年的线条是有很强的连贯性的。它一共用了十集哦，嗯、十集才让我们看到这个熟女。整个的蜕变，对，所以并不是你随便挑一集出来看，你就会说哦，我看得懂的影集
0: 哦。对啊，如果你刚好看到他刚好在哭，或者你不
1: 懂他为什么在哭、啊，对他发生什么事，可能跟上一集有关、嗯。他为什么忽然要回台南？然后在路上有一个悲悲剧的五个阶段，对,對，悲伤的五个阶段，你一定要看过一、二一集，才会知道这悲伤的五个阶段是怎么回事。对，成年性完全不是单元这一种，它不是单元的概念，它就是连续剧的概念，嗯,嗯，这样子。但很特别的是
0: ，
1: 嗯、<笑>不知道拉丁你有没有发现？应该你有发现了，嗯、就是他的童年段却是用单元剧的方式在写。是啊，对，所以在这两种完全不同的结构、哦、戏、嗯、剧结构同时存在的前提底下，就会出现一个很大的问题。嗯，对我来说，至少我在看的时候，我就会、嗯、我就会提出我的疑问，所以我才刚刚说会打一个很大的问号嘛。那就是。哪一条才是故事的主线？<笑>是连续叙事的成年线，还是单元叙事的童年线？到底哪一条是辅助线，哪一条才是主线？因为我必须说，我看了前面几集的时候，我是一瞬间分
0: 别不出来的。哦，我真的有，因为我看的时候對對，我是直接选我喜欢的当主线。<笑><笑><笑><但我><笑>对啊但、就是，但我意思是我看的时候，确实是因为以戏剧观念来说，我确实会困惑。可是，对，因为它的它的结构真的
1: 差太多了。你第一集看可能还好，可看到第二集、第三集都这样的时候，你就会想说，哎，到底哪一条才是重点？是是，对，是你成年的那条，还是你童年的那条
0: ？对啊，而且童年真的单元句式很明显。我的意思是说，你把单独的童年打乱顺序看，其实是不会有问题
1: 的。对，而且现在《熟女二》有。<笑>出现，我感觉《熟女二》应该也是这样写，《熟女二》现在网络上有出现一些片段了嘛？对对对，大部分播的其实都还是童年的片段，因为童年的片段真的是可以很单元句式的来看，對對對對對對它是单元式的主题这样。对对,對,對,對,對，所以我一直是觉得这这个是一个让我很困惑的地方，是这样。嗯,嗯,嗯，应该说假，假设如果我们假设这两者各占的时间篇幅比例有明显的倾向任何一方，哦，懂，我都不会觉得这是个问题。我只要觉得哪一方的篇幅比较大，我就觉得那个东西是个主线。但很不巧的是，就是成年线跟童年线的比例真的是出奇的平衡，几乎每一集都占了各一半的时间。你知道这种互相
0: 抢交的状况。就会发生，嗯嗯，而且是真的，我有看时间，它<笑>真的是几乎二十分钟，二十分钟，对，就是一半一
1: 半，<笑>对。所以第一，你会让观众不知道说我要跟着哪一条主线跑啊，嗯嗯，对。然后第二是切换之间，其实也会产生就是观赏节奏变换的不适感。哦
0: 、但这
1: 个观赏节奏就跟我刚上次有讲说《火神》，我们第一集聊到《火神》的时候，有聊到一样的状况，就是你一开始让我这样看戏，然后忽然间你要换一个节奏的时候，我若没有跟上，我就没有跟上。
0: 哦，而且对，这跟火神又不一样。火神可能是前后急数，这个是当即
1: 对，当即就已经。你在变换的过程中，<笑>你会一瞬间产生说：“哎，所以这是回忆而已吗？还是这个其实是主线
0: ？”对，或者为什么要让我看
1: 这个？如果前
0: 面有跟着成年加林的剧情的时候，对。但我必须说，这个点
1: 就因人而异。有些人如果没有那么在意，就是这种节奏的变换，搞不好他们就会很喜欢嘛
0: 。哦，对
1: 。可是。我有我有意见，<笑>我会觉得你这样变换的过程中，会让我不知道我应该觉得哪一条才是主线，或者说我听起来好
0: 像也会觉得，我明明找不到这个变换好像有它的原因，或者是有一个很明确的的的的逻辑，的或是或是结构上编排出来特殊的效果这件事情。对对，尤其是在前段是真的找不到这个。嗯
1: ，所以既然就是我这边我的想法就是说，既然熟女你的戏剧结构有这么特殊。的特征、哦、，OK， 嗯嗯嗯。那站在戏剧顾问的立场，我我会问的第一个问题，当然就是这个互相冲突的结构，它具体达到的功能到底
0: 是什么？哦，对，这都是我们会问的，因为你可以这么做，对，那你要达成什么？你的目的你你的目的
1: ，你你你的功能到底是什么？对对。對第二个
0: ，就我又问说，这个就是
1: 编剧原本的意图是什么？这是刻意为之吗、嗯？还是这个是不小心的意外？哦，好，哦，对。嗯那、no, 我先来回答第一个问题好了，因为它相对比较简单。嗯、<笑>它具体的功能是什么？对我来说，就是这样互相冲突的戏剧结构会导致我们认为成年线跟童年线都是重要的主线，没有一方是辅助线。确实觉得。除此之外，它其实没有任何其他具体的功能，至少我看不出来。这样，嗯嗯。而这个显然不是一件好事。<笑>我越讲越危险了<笑>，<笑>但我<會笑>你你快<笑>我稍微解释一下，我为什么会这样说？因为第二个问题，因为我觉得我不认为这是编剧刻意为之，我觉得这应该是个意外哦。对我觉得可能，但当然了，如果编剧是刻意为之，就是我故意要让两条都看起来像主线的话，我也还是会觉得不太好啦<笑>。对，因为两条主线的结构真的相差有点多，你甚至可以说它是相反的。嗯，因为他这样子放在一起，嗯、他会有互相强焦的问题。对啊，对。那回到我刚才的猜测，我觉得我看完十集的感觉，嗯，我觉得这不是编剧刻意为之、嗯，我觉得编剧应该是希望童年线是辅助线，辅助成年的陈嘉玲慢慢寻回初心，蜕变成真正的熟女的过程。嗯，所以他才叫熟女养成记嘛、哦。所以主线应该是成年线才对。对，所以成年线应该才是那个主线。如果有这个前提，我就会建议，至少以戏剧顾问、顾的立场，我会这样建议。但就算就是没有这个前提，嗯、<笑>就算他真的是刻意为之，呃<笑>，我还是会这么建议了，好不好？<笑>对，就是我会建议说啊，童年线。应该不能这么完整一大段一大段的被呈现出来，它反而应该更舒服的破碎化穿插在成年线的故事之中。嗯，换句话说、哦、就是缩短精炼每一集的童年线，同时丰富化成年线，这样子是只要这个比例的悬殊，就是比例就是呃成年是跟童年线的比例再悬殊一点点，就就会我觉得真正就会把。熟女养成记的这个概念的主题给明显强化出来，你、oh. 就会更清楚哪一条是主线，而这个一组一副的结构就会完善非常非常的多。观赏的时候，你也会比较单聚焦于单一的主线上，将童年当成一种成长的启发来源
0: 。嗯嗯嗯，对
1: ，而聚焦于成年线中角色的变化跟成长。
0: 懂，我觉得这点这点还蛮有趣的，因为其实我在看我在看前五集前几集的时候，确实会不太清楚主副，就是到底哪一条是主线副线，但是在后面的时候，我跟阿松其实有同样的感觉，就是我觉得哦，原来后面就是成年嘉庭线好像才是真正的主线。對因为他反而是有很巨大变化跟很巨大的的一些成长，或者是我我不一定会说称之为成长，那我称之为角色的变化这件事
1: 情。嗯对
0: ，角色的蜕变、啊。对，可是看到很后面，我们好像才
1: 真正确定这件事情，也是看到后面我才会觉得应该是成年线才是主线啦、嗯，所以我才会觉得前面的问题其实这个童年病志的问题其实会互相影响
0: 。懂？因为好像如果观众分不清楚哪一条是主线副线，好像确实会有一种我不太知道要怎么样看待这个戏的感觉。对，好像我不如。把它拆开来看两个故事、嗯，
1: <笑>但这都是我个人的想法
0: 當然。当然，当然，我说过嘛，我们很主观。<笑>
1: 对，对，对，对,對，對,对。但这样执行。真的照我们这样的想法去执行，就不会产生其他的问题吗？其实我也不知道，就是戏剧成功的原原因，有可能有很多。嗯嗯嗯，对嗯，这只是众多方法之一的建议而已。嗯，具体还是要实践之后才会知道说它会有什么问题。嗯、但我至少觉得，如果它比例再悬殊一点的话，它至少会解决目前戏剧结构上互相冲突、互相强交的问题。是对，好啦。<笑>因为刚刚先聊到儿童线嘛，對儿童线其实有带出我觉得这个剧中另外一个很大的主题，所以我就反过来问拉丁了。这个童年线带出来的主题呢、嗯，其实是家庭。嗯，对，有看过的观众应该也知道，家庭对家庭就是熟女的进化路程中，其实产生了决定性的影响力。这样子，
0: 对。
1: 所以我在这里也想问拉丁，你决定家庭？刚刚聊爱情线嘛，你聊了爱情线、嗯，那我要问你一下家庭线。你觉得在部剧里处理起来有什么特质
0: ？你觉得他处理起来有成功吗、哦？成功，我们就放在后面回答。<笑>完蛋了， yes. 这样好像又不小心小爆雷，<笑>对吧？简单来讲啦，<笑>我觉得看前面的时候啊，我其实很喜欢《熟女养成记》塑造的这一个家庭哦、喔。对，其实从第一集小时候家庭的片段，嗯、我们就可以看到，就是刚刚有提到。家庭三十岁的小姑啊，决定悔婚，然后其实一开始家庭是反对的嘛，但是都是不理解，的。甚至阿妈还有说，就是我们可以看出这是一个很传统的家庭，阿妈还会说：“你现在悔婚，那个别人会怎么看？我们没有面子去对待人家，嗯、去看人家，去跟人家相处，这样对。”然后，可是在后面的时候，当我们知道背后的原因的时候，我们发现这个家庭其实是很团结、很温暖的，甚至那个阿公阿妈还要跳出来帮，就是这个小姑去讨回公道。就是、我们被欺负了，我们要为我们的女儿出头，这样。对对对，是很可爱，而且对我来说，其实它有一个结构存在是，是不知道呃，阿松有没有这个觉得，就是在前几集里面小时候的片段，它其乎都有一个结构，是这个家庭会发生一个问题，是例如说，不管是我们刚刚讲的小姑悔婚啊，或者是远在国外的大姑姑回来干预这婆媳生活、啊，我就单元剧嘛，對啊,<笑>對,啊<笑>对啊，对啊，它就是童年就是单元剧啊，每一集都可以讲很多一样對對對對，或者是家玲啊什么误以为自己是那个捡回来要离家出走这件事情，是可是。在结尾的地方，像你说单元剧的特色也是在结尾，几乎都会给我们一个结束，因为它是单元嘛，它、嗯、当即就会把它解决掉。对，那这个在熟女里面的处理，通常结尾都是非常温暖跟温馨的。对，就像我们刚刚说，家庭说出来的家庭的形象是，就是那个
1: 很有爱的家。庭。对、啊、我们
0: 稍微形容一下，像离家出走那边，是家庭回来的时候，其实没有被太多责骂，反而迎来了一个就是很<笑>非常盛大的饭局。<笑><笑>一个非非常盛大的圆满的饭局，这样，或者是像其中有有几集是我以为可能会稍微偏负面，比如说有一集是嘉玲不小心在传帮隔壁的姐姐传情书，邻居传情书的时候弄丢了，就最后结尾的时候被害姐姐被邻居拖出来打，然后再教训小孩给大家看这样。嗯，然后嘉玲在当下的时候，她其实就是是很难过的，因为她就向她的爸爸就是求救，而这个爸爸居然在不知道这些。前因后果的情况下，就毅然决然出手去干预别人的家务事，<笑><笑>就联合家人一起演了一出戏，然后去阻止这个邻居打那个邻居的姐的女儿。嗯對，所以对我来说，我觉得哇，他其实形塑出来一个非常可爱，就其实虽然说是传，好像想要讲一个传统家庭，但对我来说是不同于原本传统家庭的那一种，给我们刻板，可能呃很严肃啊，或很不苟言笑，或是很多东西很多对规定俗成等等，是是是，反而是一个非常温暖有包容。容易的，大爱对，所以我其实看的时候，我会非常喜欢这个家庭。嗯嗯可是，<笑><笑>好了，我们就觉得不用我。我们
1: 有这么不喜欢这出戏？没有，我其实很喜欢。<笑>我
0: 那个家庭的部分，如果真的把它当单元剧看，我觉得我会非常喜欢这个家庭、嗯嗯嗯、可是，我们就不得不得到讲到它另外一个结构。你说成年线？对，成年线的部分的话，在在这一个里面，在这个结构里面，这个太过温暖的家庭反而会变成一个问题。哇哦！啊，这个这一句话很重，是不是？<笑><笑>你都说它是个问题了。呃，我,我给你，我给你机会解释。<笑>好，赶快得到这个机会。简单来说，我觉得，因为成年线其实有在铺陈家庭所遭遇的一些困难或问题啊。哈、uh -huh. ，而其中一个障碍困难，当然就是像我们刚刚前面讲悔婚啊，或者是回家之后要怎么交代啊，等等的。有
1: 没有工作啊？对，要买房子啊？对，
0: 尤其这个故事的后半段，其实家庭几乎都在台南。成年家庭都在台南，要出国啊，反正蛮多事的。在这一切不得自从台北回到台南以后，有很多事情，其实不知道要怎么跟家里讨论，或者是要怎么跟家里讲。像例如说，我不结婚了这件事情啊，哈、uh -huh. ，对。或者是在这戏里面有埋另外一个梗，就是弟弟其实是同志的这件事情，对，也不知道怎么在这么传统的家庭里面讲。嗯哼，可大家有发现，如果在别的传统家庭，我可能不会提出这个疑问。但在如此温暖、跟有包容力的家庭，<笑>家庭尤其爱对，尤其从第一集里面就在铺陈，而且从第一集其实家庭就已经是用回响的方式，嗯，可家里其实是知道的情况下，这一切的困难到底为什么不不能讲？<笑>啊、我在看的时候的问题的意思是说，你的家人感觉很好啊，你应该就是勇于跟他们说吗？对，或者是对对我来说，在观众观看的感觉上，我会觉得你前面已经去塑造一个包容力如此强的家庭，以至于其实你后面想要铺陈的困难，其实会很很难铺陈起来，因为仿佛在这么巨大的温暖包容力的家庭，就是很像超人的家庭面前，这些困难好像都不再是困难的感觉
1: 。嗯，你。你的意思是说，你觉得这个温暖被形塑出来在童年里面温暖的那个家庭，其实有间接削弱很多事情的严重性吗
0: ？对啊，因为就像我们刚刚讲，或者是对我来说，甚至会有剧情上面的不解，我会不知道为什么这件事情不能说
1: 啊， oh, 或是为什么
0: 你其实可以，尤其是他不说，可能是因为他觉得不好意思啊，他觉得羞愧啊。<笑>但是像我们刚刚前面讲，其实，在第一集家庭就已经回想小姑悔婚这件事情。其实他也知道、这个、家人会跳出来，对，他也知道、这个、如果有正当的理由对，家人会跳出来，或者是我可能可以用其他方式。对我来说，在这件事情上面，我有点还,还找不到这个理由。那我其实有在想一件事，我其实有一个猜想
1: 、uh -huh. 就
0: 也许是、呃、成年线的这些家人，他们其实不，或是这个这个家庭里面的家庭，其实对于自己身处在如此温暖的家庭，其实是不一定有意识到这件事的、uh -huh. 对，其实是不知道，但是人在福中不知福嘛，对不对？对对对，有可,能有可能啊，当局者迷嘛。可是这件事我马上又被打脸了啊，不是这样吗？<笑>那是怎么样？因为像中间有一场，我在从一些剧情的推展上面，尤其是成年嘉玲线的推展上面，我好像又不会觉得他们其实不知道这件事情，因为例如说有一场戏是，呃，嘉玲悔婚回到家嘛，是，然后其实后来她悔婚的事情被家人知道了。对啊，就是对，然后所以而且是别人的喜帖，发现不是嘉玲。对，而且其实，然后家人马上就去质问弟弟嘛，所以一家人就弟弟啊，还有还有爸爸妈妈、啊、阿妈都坐在客厅要等这嘉玲回来啊。哈、uh -huh. ，对，然后嘉玲一回来的时候，他看到这个状况，他以为是以为是弟弟跟家人出轨了。嗯，公告自己的性倾向那样。对对对，那我们可以知道，其实，在这样传统的家庭里面，同性恋啊、同志这个话题，其实对很多家庭可能来说是禁忌，或者是
1: 不可以聊的话题，这样。对啊，
0: 对啊，那甚至会引起很大的冲突这件事情。嗯，那当家庭有这个以为的时候，我们会想说，他可能会很惊慌、很惊恐，或急忙打原场。嗯，那我们看到剧中家庭的表现反而不是这样，他反而有点像是松一口气。或者是他哦，他就说哦，你终于跟大家讲了，然后还跟爸爸妈妈说哦，你看没？其实这件事没有这么严重啦、啊，然后什么这样对的部分。所以对我来说，好像我没有办法感觉，我感觉到说，好像剧中的角色其实对于家庭非常温暖，或是有很大包容力这件事情，好像其实是有认知的。而我再举一个更明显的例子，那对我来说，这个例子也可以更。去更去呃，再去再次去证明说这个家庭的温暖有多么强大了、嗯哼，这件事情对，也就是在第九集的结尾的时候，其实呃，在那个嘉玲的阿妈的那个丧礼的仪式上面，就是大家捧她的骨灰坛在骨那个骨灰坛在走的时候，其实那个骨灰坛后来被嘉玲抢走了。劫走对，劫走在第九集的结尾的时候，他因为他想要解去海边嘛，然后说因为阿妈的遗愿是把那个骨灰撒向大海，这样是就打开才发现是骨头等等啊，这个笑料这样。在第十集的时候，我们看到就是其实家庭就回到家里面了，嗯、那一家人都回到家里面。那我们其实可以知道，在很多传统家庭里面啊，就是打断长辈这种往生的仪式，应该已经可以,经可以不用说是禁忌了，<笑>可能是唯一实行的这<笑>很
1: 严重的事情了、啊。对
0: ，可是第十集的开场，我们看到在大厅，在家里的大厅这件事，我们只有看到很久没有回来，可能从国外回来的这个大姑不断的骂嘉玲之外，我们就只有看到嘉玲的爸爸妈妈坐在一旁。那虽然可能板着脸，脸色不是很好看，但都不发抑郁。那只有在嘉玲有开口顶撞大姑姑的时候，爸爸才有出声制止这件事情。嗯，那接着。大姑姑看见嘉玲啊没什么反应，然后她的爸妈也都没有对这件事情很生气的时候，这已经有点让我觉得这个家庭真的好像包容力很高的时候。嗯、大姑姑就把大姑可能也跟我一样有一样的感觉，所以他就把矛头转向爸爸妈妈，开始说、啊：“你看嘉玲这个女儿真的是没救了。”什么？然后并且弟弟刚好进来，所以大姑姑就指着弟弟说：“就是还好你们还有这个儿子。”那弟弟刚好在办公搬东西，听到他的大那个大姑这样讲的时候，他就把东西放着。然后就说用台语说，呃，我是 gay， 我 gay 杂 boy， 就我喜欢男生。嗯，所以他就出柜嘞
1: ，他就当着所有人面出柜。对，而且这
0: 一个秘密其实已经铺成了四五集有了。嗯，那在这个时间点，其实不是什么角色的情绪高点，因为我们会知道，通常在戏剧结构上要揭露或者什么，可能会在一个什么情绪的高点他逼到了，他好像
1: 要到那种非讲不可的那种状态，这样
0: 。对啊，通常要在这种非有这种非说不可的理由啊。才会才会去把这件事情揭露出来嘛？是。可是在这边我们能看到的原因或理由，好像是不是就只有说出这句话来反驳啊，或是顶撞大姑姑，或者是他闭嘴，或是护姐姐这样的原因而已？而在前面像我们说的部分这几集的这件事情，基于这样的理由，在这边就轻易出柜了。我看到的当下，我的疑问就是：那为什么前面不能说？嗯、或者是前面其实有机会是姐姐原本差有前面有一段是差点帮他出柜的这件事情？嗯，而且那个时候，为什么他那么积极要去阻止姐姐帮他出轨这件事？如果这件事可以这么轻易被揭露的话，嗯
1: ，最最不适宜、不适宜的情况下被揭露的话。对，所以都还他都没有顾忌了。那前面到底在顾忌什么？呢？对
0: 啊，所以对我来说，我会觉得说，所以弟弟或者是姐姐这件事情，其实对于家庭的温暖或包容，他们其实是有意识的嘛？这件事情，嗯、我在这边也是又在画上一个问号，这样。对，那接着我们在讲这个家庭最强大的地方，让我真的觉得这个所有的困难在这个家庭面前都没有什么困难的原因，就是那这件事情发生在第十集的前面，那在中间其实弟弟对于同志这件事情没有去做一些行动或者什么。只有妈妈，就是都没都没有去做辩解啊，或者是什么？那只有妈妈可能稍微有跟爸爸讲。但在这第十集的结尾的时候、嗯，弟弟就带着他的男朋友跟姐姐一起回到家里面，要跟他们家人一起吃顿饭。而爸爸在面对在还没有好，我们好像还不知道他有没有接受同志这件事情的时候，他好像在当下也选择接受，而且还跟弟弟第一第一次见面，就是弟弟的男朋友握了手，嗯，然后就坐在同一桌旁一起吃饭。嗯，而这这个让我看起来说如此巨大的困难啊，或者什么，好像真的也在这个编剧的这个安排底下，或者是创作者的安排底下，让我觉得好像也真的不是困难
1: ，就所有的冲突都被弱化了，消弱化了。
0: 对，我我觉得这会是这这个戏让我觉得，呃，刚刚在讲到家庭太温暖这件事情的问题
1: ，嗯，可是如果他的基调就是喜剧。把所有的冲突弱化这件事情，难道不是一个可以做的选择吗
0: ？呃，我觉得这件事情有趣就有趣，在我们刚刚讲到嘉玲这一条主线，它还是在行进的，还还是有嘉玲这一条成年嘉玲这条主线上，嗯，所以编剧还是有意识的，跟他其实是有在做，有花很多篇幅去铺成这些困难的，嗯，或者像你刚刚说的去铺成那个障碍，就是他不能讲或者什么这件事情。也许喜剧的部分，我们有看到比较多是用小时候家庭的部分，但在成年家庭的部分的时候，嗯、我觉得他这一个部分编剧还是有真的在去堆叠这些困难，所以他想要把
1: 传统家庭的一些可能会面临到的障碍端到台面上，让这些角色来讨论，这样他有这个意图
0: 。对对对，或者是端到台
1: 面上讨论的方式，解决他的方式，就是因为你的家人可以谅解你。所以一切都没有关系
0: 。对对对,對
1: ，所以他创造了一个你对你来说可能是虚构出来的家庭，就是这个强大温暖的家庭，导致就是说，其实很多现实生活中非常困难的主题或者议题，其实到这个家庭面前，其实就是迎刃而解，没有太大的障碍。这样
0: 。对啊，而且这个强大家庭的塑造，其实是从第一集就让观众知道这个家庭到底有多强大这件事情。从第一集就知道，对，从第一集就开始铺陈嘛。那后面我们现在刚刚讲，我们也越来越知道他真的很强大，而且中间发生的任何困难，我们也有讲，好像真的那个力道都被削弱很多。
1: 对啊对，这样想起来确实，如果说是要拿来谈特别的一些传统家庭会碰到的困难的话，这个家庭的存在其实会让很多的问题显得好像真的不是什么太大的问题。对，而且
0: 我像我们刚刚有提到，其实我们又从创作者在这个影集里面的剧情编排，有没有看到他其实还是有在铺层堆叠这些困难
1: ？是，
0: 对。那可是，在这个结尾，在这样的结构下，我就觉得好像这些困难的力道啊，或者是要讨论的东西没有办法凸显出来。
1: 如果说这部剧的意图是有要带出一些传统家庭里面可能会碰到的一些障碍跟困难的话，他这样的家庭好像确实有一点点没有那么写实。对,、啊對啊，而且解决的方式好像就是爱这样子。对对对,對,對,對,對,對,對,對，爱 solve everything 對對對對。對,对对对
0: 。但如果像我们刚刚讲的，我其实蛮喜欢温暖家庭这个塑造嘛。如果这一个戏好像真的就是要。说这个家庭就真的无比温暖的话，我倒会建议说，就是中间像中间要铺的那一些困难，可以再让我们更知道说为什么那些困难很困难。像我们刚刚讲，可能有诸多原因，我觉得可以再给予观众一些其他理由。嗯，就是
1: 说不一定要一集一集着把所有问题解决，可能缩缩减一些比较大的事件，然后。让它变成就是事件比较少，但是发挥的时间都比较长，这样子
0: 。对对对，可能是真的让我们让这些困难度，或者是就对于这些困难，真的成为困难这件事，可以在观众啊，或者说我们心中多有一些铺垫，或者是有一些心理准备
1: 。嗯，对，了解了解
0: 。大概是这样哦，就是其实我还是蛮喜欢他的那些家庭的铺陈，还有其实我还蛮喜欢刚刚我们讲那个单元剧的结构。对
1: 啊，我们老实说，这样讲起来好像我们没有很喜欢这部戏，我倒不这么觉得啦。对、啊，我觉得这部戏看起来真的还是舒服的
0: 。是、啊啊，但就像我说
1: ，我会归功于演员，但是戏剧结构上来说，我很难就是说它没有瑕疵
0: 。是是，对
1: 是是，就是它好像还是。呃，在在铺排上，好像还是会不小心削弱了这个戏本来有可能有的潜力，对啊，跟可能性。但我觉
0: 得，就像刚刚讲结构有问题，像我们想见你那一集聊的，嗯、其实不代表说我在看戏的过程中我就没有享受的地方。
1: 对了，这两点还是可以拆开来说。对啊，对
0: 啊，像它有一些结构成功，像我们刚刚讲单元剧的结构这件事情，我其实还是蛮享受在那里面
1: 的。就我这个我就不会享受，<笑>也不是说我觉得我觉得单元剧是可以。做单元剧的方式去写，但是如果你有另外一条主线，就像我说，你比例只要稍微再拿捏清楚一点，那我就不会觉得它像单元剧，我会更像觉得它就是回忆。我懂我懂。随着这个回忆讓越越回等等，让自己越来越成长嘛，或者寻回初心等等之类的
0: 。在结构上，那有一些那个啦，但但，在。例如说，有一些片段单独拿出来看，其实我是享受。包括你刚刚说演员的表现哦，真的是<笑>
1: ，就找了一群很厉害的演员啊
0: 。对啊，对啊、嗯，啊<笑>
1: 演了一些很怪的角色。呃，我,<笑>我
0: 之前有跟阿松开玩笑说，哇，找好多真的是剧场啊，或者是影视很常见、很厉害的演员
1: ，回来做一些很奇怪的事情。<笑>对
0: ，<笑>像房东太太，我觉得哇，好喜欢。
1: <笑>对啊，所以我们给予这个戏的评价应该还算是高的啦，嗯、只是说。就就依我们的节目的性质来说，调性来说，可能还是会觉得专业上来判断，它还是有可以修正、嗯、或者可以推得更好的地方。啊、这样，不
0: 在不管是在结构上，还是也许他如果真的有想要处理某些议题的谈法上，我们觉得好像还是可以给予一些一些点出我们觉得的问题或疑问。是，嗯，好吧
1: ，那这周算聊完这部影集喽。哎、欸，我们最近都有办法压在。一个小时以内，真的好厉害哦
0: 、啊！<笑>因为之前好像也有，我自己也有朋友跟我们讲，我们好像讲太长，了，搞不好是一
1: 件好事我。我哎、欸，我朋友反而说，就是他听起来觉得很短。哦，对，就是他说，哎、欸，好像一下就听完了这样
0: 。懂？有我去看有些集数啊，我我自己朋友是只有这有有些集数他会讲说，好像听起来很长；有些集数会觉得，哎、欸，一下就听完了这样。
1: 对，因为就看看说，就是那一集我们聊起来的感觉怎么样？是啊，有时候就是会卡卡的，啊有,時卡卡的啊、有时候就是会很顺畅。当然，但最近就是压在一个小时以内，代表说我们确实有越来越熟练这件事情了吗？我其实不知道，搞不好下一集又变回七十分钟，那你要怎么办？搞不好，搞不好。<笑>对啊，那这周聊影集，下一周我们就要来聊电影了。对对，那一样，我们依照我们的传统，就是要请拉丁来稍微跟我们介绍一下<笑>。这部电影是哪一部电影？这样对啊
0: ，那我们要聊这部电影，其实也是真的哦，其实获奖无数，甚至还是有些影展的那种入入选它的开幕影片。是对，那我我也是也听过说，说我身边有很多朋友很喜欢，对，嗯、所以我自己也蛮期待的，就是《孤味》这部电影。
1: 嗯，是去年上映的，对不对？对
0: ，去年就去年才上映的。对对对对,对,对,对，关于也许婚姻或者是。呃，婚外情等等主题，我其实还没有看啦，所以我
1: 看完之后就会知道了。蛮期待的，因为我们下一集啊，这边跟大家讲一下，下一集就会是我们这一季的最后一集，这样。对。然后我们希望这一季的最后一集聊完顾问之后呢，我们会有两集来聊聊，就是戏剧顾问还有我跟拉丁这两个人的事情，这样。<笑>就休息两集這,是是这样，对。<笑>但是这过程中我们就会进行观众投票，希望观众可以帮我们想想说，下一季是不是还是希望我们持续聊台剧呢？还是希望我们聊聊其他不一样国家的？剧种，或者说 Netflix 上的排排前十的一些作品等等之类的，对啊对、啊，希望透过我们去聊哪些作品，让你们对于戏剧的结构的认识可以更广泛或者扩充这样子。
0: 或者你都也可以私讯我们嘞、欸，我们之前都有讲过啦，都可以跟我们说。对啦，對
1: 有些有些观众有私讯我，但是就不是台剧，所以我就说我们这一季还不能聊别的。对<笑>，我们这一季已经决定要聊台剧，这样。
0: 對,对对，我有朋友有提很多，不是我们这一季要聊的范畴。<笑>哇
1: ，我我朋友，我也不能说我朋友，就是我有。就跟那个不同平台上聊天到的时候，他们有说希望能有一季是聊老片这样
0: 。哦，
1: 对我其实也觉得老片聊拿出来聊是蛮有趣的、啊，因为很多老片的拍法，啊、它戏剧结构年代不同，戏剧结构的使用也会不一样。那东西真的是，随以在时代的进展会一直变化的东西。
0: 是是是，每个时代对于故事结构的偏好也许也不一样。
1: 对，对或许聊聊聊聊老片也是一个特殊的风味吧。我觉得对、啊、就
0: 看观众有没有真的希望我们怎么样，我还是开投票给观。众。選
1: 对，我们应该会开表单啦。嗯，对，那到时候我们会公布在网络上、嗯，请大家一定要及时看，就是我们的网站上，然后可以给我们回馈，就给我们回馈哦。对
0: ，那大家也期待我们下一节，就是关于台湾戏剧电影的这这一季的最后一集
1: 。对，这一季的最后一集以孤味为结尾的话是好的，因为人家毕竟是大作嘛。对，對所以，我们从大作去聊这个作品，呀、yeah, ，我觉得是一个。
0: 好的结尾啦，一个一,一
1: 季的结尾
0: 这样子，是是,是也，也
1: 刚好离离我们非常近。今年今年的大作有什么？
0: 因为今年疫情影响，其对今年很
1: 多电影都还没上映，所以所以、啊啊、說,说最近期的最大作可能就是他了。这样，对对对对，所以我们就想说以此作品为结尾，来让我们好好深究一下好电影里面可能会有的一些戏剧结构啊等等之类的
0: 。是的，是的
1: 。好，那今天我们两个戏剧顾问节目就到这边喽。如果大家喜欢我们的节目的话，可以到留言板上或者粉丝页上给我们一些鼓励或支持。Apple Podcast 上也可以帮我们评分，这样子，对，对我们真的很重要。对，<笑>好，那今天我们就聊到这里喽，谢谢大家，谢谢大家，拜拜拜。拜拜